0: Hoy hablamos episodio 1223, Organización Territorial de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes llevar tu español al siguiente nivel con todos nuestros contenidos premium. Hazte suscriptor premium para poder acceder a los más de 1000 episodios de nuestro podcast, con sus transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios. Y además, accederás a más de 100 episodios exclusivos para suscriptores. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez leí que parte de la terapia para perder el miedo a volar es entender cómo funciona un avión, porque si entiendes eso, entiendes lo seguro que es y lo improbable que es un accidente aéreo. Y lo mismo pasa con los países, que muchas veces para entender a sus ciudadanos o cómo es el país en sí, hay que entender sus organizaciones más básicas, cómo está dividido y formado el país. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a conocer la organización de España como país. Hoy hablamos de la organización territorial de España. Una de las cosas más terribles con las que te puedes encontrar como ciudadano español es la burocracia. Sé que parece una afirmación un poco exagerada, pero te aseguro que no estoy exagerando nada. Y es que como tengas la mala suerte de tener que entregar algún papel o hacer alguna gestión en algún organismo oficial, puede ser que termines tan estresado y cabreado que necesites una tila doble cuando termina el día. <risa> vale, está claro que me estoy dejando llevar un poco por alguna mala experiencia y sí que estoy exagerando un poco. Pero bueno, Vamos a hacer un poco de humor de estas cosas de las gestiones y te recomiendo que leas Vuelva usted mañana, de Mariano José de Larra, que habla de esto pero con mucho sentido del humor. Y yo he de reconocerte que cada vez que voy a estas cosas de papeles y me hablan las personas que trabajan allí como si yo me tuviera que saber el boletín oficial del estado de memoria y todas las leyes. <risa> pues me acuerdo del gran diálogo de la película una noche en la ópera, de los hermanos Marx, que dice «La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte». Dejando a un lado las bromas, es cierto que muchas veces es muy difícil entender cómo funcionan las organizaciones institucionales en España. De la misma manera que es complicado saber quién tiene competencias en unas cosas y en otras. Porque hay veces que vas a solucionar algo y te dicen que eso depende del Estado. Luego te dicen que depende de la comunidad autónoma. Y finalmente, depende de tu ayuntamiento. <ríe> Así que vamos en este episodio de hoy a intentar comprender en lo que se basa todo este problema. En los pilares en los que se sustenta. Es decir, cuál es la organización territorial de España. Para hablar de la organización territorial de nuestro país, nos tenemos que ir a la base sobre la que se sustenta todo el Estado español, que como ya te habrás imaginado, no puede ser otra cosa que la Constitución Española de 1978. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre la organización territorial? Bueno, si tú coges la carta magna, debes ir al título octavo, que se llama «De la organización territorial del Estado». Y ahí, en su capítulo primero, el que sería el artículo 137 de la Constitución, se dice «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Es decir, que si vamos desde lo más global a lo más concreto, Podemos decir que el Estado, el país, está dividido en comunidades autónomas, que hay 17 en total. Estas comunidades se dividen a su vez en provincias, que tenemos 50 más dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Y dentro de cada provincia hay diferentes municipios. En España hay un total de 8.131 municipios. Te lo pongo en un ejemplo más claro, que es donde yo vivo. Yo vivo en España. Dentro de España vivo en la Comunidad Autónoma de Galicia. Dentro de Galicia vivo en la provincia de Pontevedra. Y dentro de Pontevedra vivo en el municipio de Vigo. Como sé que todo esto es un poco complejo de entender, voy a intentar explicarlo un poco más detalladamente y, si te parece bien, voy a ir de lo más pequeño a lo más grande, es decir, del municipio a la comunidad autónoma. ¿Qué es un municipio? El municipio es la parte más pequeña de la organización territorial. Y yo te he dicho que mi municipio es Vigo. Y por explicarlo de una manera muy sencilla, es lo que normalmente conocemos como ciudades o pueblos. Es decir, todo aquel sitio que tenga un ayuntamiento. Porque lo que define a un municipio o administración municipal es su órgano de gobierno, lo que conocemos como ayuntamiento que está dirigido por un alcalde y los concejales que son elegidos en elecciones cada cuatro años. Vemos lo que dice la Constitución sobre esto en el artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del Consejo Abierto. ¿Y qué deciden los ayuntamientos? Pues en cosas como gestión de la basura, normativas relacionadas con los comercios, asistencia social, urbanismo, impuestos locales como el impuesto de bienes inmuebles y muchas otras cosas. Damos un paso hacia arriba en el organigrama del estado y nos vamos a las provincias. ¿Qué es una provincia? Pues es la forma de organización territorial que está formada por varios municipios y que están unidos porque están dentro de unos mismos límites geográficos. Y dentro de cada provincia hay un municipio que se considera la capital de esa provincia. Es más, las provincias tienen doble función, ya que por un lado sirven como límite territorial y por otro lado es una entidad local. Por ejemplo, mi provincia es Pontevedra y dentro de Pontevedra la ciudad de Pontevedra es la capital de la provincia. Pero Galicia tiene tres provincias más, A Coruña, Ourense y Lugo. ¿Cuál es su órgano de gobierno? pues están regidas por las diputaciones provinciales, menos las islas, ya que en las Islas Canarias se llaman cabildos y en las Islas Baleares concejos. Esto dice la Constitución en su artículo 141 sobre las provincias. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Los órganos de gobierno de las provincias realmente no tienen muchas responsabilidades ni competencias. Su principal función es la gestión de la actividad municipal, es decir, apoyar y ayudar en su gestión a los diferentes municipios que forman la provincia. Y vamos ahora con el último paso antes de llegar al gobierno central, las comunidades autónomas. Pero, ¿qué son las comunidades autónomas? Bueno, son entidades territoriales político-administrativas que tienen un cierto nivel de autonomía, valga la redundancia, ya que sí pueden administrar, legislar y ejecutar leyes. Estos órganos de gobierno están formados por una asamblea legislativa que se elige por sufragio universal que puede ser un parlamento, cortes, asamblea o junta general, un presidente y un consejo de gobierno que tiene funciones ejecutivas. Por ejemplo, este órgano de gobierno en mi comunidad es la Junta de Galicia. Nosotros tenemos un parlamento y nuestro presidente es Alberto Núñez Feijó. ¿Qué dice la Constitución española en referencia a las comunidades autónomas? En el artículo 143 podemos leer... En el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo provisto en este título y en los respectivos estatutos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la creación o la división del territorio español en comunidades autónomas se hizo con la Constitución. Antes de eso, el territorio español estaba basado en un concepto centralista. Hay que recordar aquella famosa frase de la dictadura franquista de España, una, grande y libre. Y es por esto que, si sigues la actualidad política de España en los últimos años, verás que se ha debatido mucho sobre la unidad de España y sobre las diferentes comunidades autónomas, ya que en algunas comunidades autónomas históricas hay una parte de la población que quiere convertirse en un país independiente de España, como es el caso de Cataluña. Pero bueno, lo importante es saber que cuando se estableció en la Constitución que España se iba a dividir en comunidades autónomas, había un debate sobre cómo iban a establecerse dichas comunidades. Entre 1979 y 1983 se establecieron las diferentes comunidades autónomas. Pero fíjate que, como curiosidad, te diré que solo cuatro de estas comunidades hicieron su estatuto y se establecieron legalmente como comunidades autónomas mediante referéndum de sus ciudadanos. Estas comunidades son Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña. ¿Qué competencias tiene cada comunidad autónoma? Pues tiene muchas. Pues España es un país con bastante descentralización. Esto quiere decir que muchos asuntos se delegan en las distintas comunidades autónomas y no las gestiona el Estado español. Las competencias que tiene cada comunidad y su forma de gobierno están regladas por los estatutos de autonomía. Que para que te hagas una idea es como la constitución pero de cada comunidad. Las comunidades autónomas gestionan cosas como servicios sociales, agricultura, ganadería, pesca interior, industria, comercio, turismo, juventud y deportes, educación, asistencia sanitaria o salud pública, entre otras. Si este tema te interesa, oyente, un día podemos hablar de forma más detallada sobre cómo se organizan estos temas en España. Deja un comentario en nuestra web si te interesa este tema. En fin, oyente, que esto es lo que somos y cómo nos organizamos como territorio. Y solo espero que hayas visto la luz un poco en esto tan confuso como puede ser el organigrama de un país. Y te diré que me daré por satisfecho si alguna vez tienes que ir a hacer algún trámite y cuando te digan que depende de la diputación o del ayuntamiento o de la comunidad, o del gobierno central, sepas de lo que te están hablando. Y que no suene en tu cabeza la frase de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar con este podcast para apoyar nuestro trabajo. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!